0: Olá, mais uma semana se passou e hoje nós temos o privilégio de novamente refletirmos um pouco mais na palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Tenho como objetivo hoje refletir no texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 45 a 47. É uma extração daquilo que é um cântico do grande Moisés e o texto sagrado nos diz... Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra... Prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, Ides para a possuir. Quando nós observamos a humanidade, podemos perceber que a cada fase da vida é marcada por rompturas. Mas em todas elas há uma vitória do caráter sobre a realidade. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características, de traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza, a coerência nas atitudes. É o conjunto das qualidades ou até mesmo os defeitos de uma pessoa que determinam a sua conduta. De forma semelhante... Deus nos criou e nos dotou de seu caráter. Em que consiste Deus dotar o homem do seu caráter? Quando ele cria o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. A imagem de Deus em nós nos distingue de todas as obras criadas. Luiz de Bercoff, um grande teólogo, falando sobre isso, a imagem de Deus, ele diz, Imagem é a expressão daquilo que é mais distinto no homem em sua relação com Deus. Paulo Anglada, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, já falecido, falando dessa mesma temática, nos instrui. A imagem de Deus no homem em estado de graça inclui racionalidade, especialmente a capacidade para conhecer a Deus e a sua vontade. Quando nós observamos o texto que acabei de ler, de forma bem simples e objetiva, eu lhe convido a refletir sobre o tema, tendo a minha vida governada pela palavra de Deus. O texto, de forma semelhante, mostra que uma transição acontecia. Moisés se aproximava dos seus últimos dias, dirigindo e governando um povo de dura serviço. Estava prestes a entrar na terra prometida. E nesse momento de transição, Moisés dá suas últimas orientações, seus últimos conselhos. Logo no capítulo 31, versículos de 1 a 13, ele dá conselhos e orientações aos sacerdotes, aos levitas e ao próprio Josué, que a de, a deveria ser, que foi o seu sucessor. Em seguida, Moisés, por meio de um cântico, exorta a Israel. Os versículos em análise podem ser muito bem resumidos da seguinte forma. Obedecer é viver. Sendo assim o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento consigo mesmo e com o próximo são norteados por sua palavra revelada. Moisés deixa isso muito claro em seu cântico. Ele diz, não simplesmente entendam a palavra, mas ele diz no versículo 46, Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Ou seja, não somente chegue ao vosso conhecimento, mas que os mova de modo que isso alcance os vossos sentimentos e emoções e reflitam em atitudes que agradam a Deus. E o texto nos diz que isso deveria ser ordenado, passado de pai para filho, para alcançar as gerações que viriam. E no versículo 47 nós podemos ver que esta mesma palavra não era coisa vã. E é interessante a ênfase de Moisés ao relatar. Não é coisa vã antes, é a vossa vida. E por esta palavra, os seus dias seriam prolongados. É interessante. Um povo que conhecia Deus, agora é instruído a viver por meio da palavra de Deus. Esse princípio nos alcança hoje. E nós, como igreja de Deus, devemos sermos conduzidos por esta palavra. Deus, em sua palavra, concede ao homem mandatos. E nesses mandatos, nós podemos perceber que eles são três. Espiritual, social e cultural. Nos alcançando por completo. Herman Bavink, grande teólogo do passado, nos diz. Trabalho e descanso, domínio e serviço vocação terrena e celestial, civilização e religião, cultura e culto. Esses pares caminham juntos desde o princípio. Eles pertencem e estão contidos na vocação do grande, santo e glorioso propósito do homem. Toda cultura, isto é, todo o trabalho que ele realiza para subjugar a terra seja através da agricultura, da pecuária, do comércio, da indústria, da ciência, ou de qualquer outra forma, é um cumprimento do mandato divino. Mas para que o homem realmente cumpra esse mandato divino, ele tem que depender e obedecer da palavra de Deus. É maravilhoso nós contemplarmos o texto sagrado. É maravilhoso percebermos que essa palavra não é simplesmente algo que deve ser religioso. Não é algo que nós podemos sair e deixarmos em nossa casa. Antes, deve conduzir a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de agir. Deve conduzir a nossa postura na faculdade, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos seridos. Tendo a palavra de Deus como governante de nosso coração e de nossas vidas, certamente alcançaremos êxito em tudo quanto o Senhor colocar em nossas mãos para fazer. Ante a calamidade da vida, ante as adversidades e dificuldades que, porventura, estejamos passando e sabemos que estamos passando, dedique-se a ouvir, a perceber a entender e compreender essa maravilhosa palavra, que dela vem e depende a nossa vida. Richard e. Phillips, falando dessa necessidade de compreender a palavra, de sermos conduzidos por ela, ele diz, Deus tem algo muito mais empolgante para você e para mim, Pois é em obediência às escrituras que a aventura da vida começa. Deus nos chama para carregar sua imagem no mundo real. Neste jardim que foi corrompido pelo pecado, mas está sendo redimido pelo poder da graça de Deus em Cristo. Ele nos chama para fazer isso na condição de líderes e servos. Na causa definitiva de espalhar a glória de Deus e frutificar o amor de Deus em relacionamentos reais. Este é o mandato que Deus nos dá, que sejamos homens espirituais colocados em relacionamentos definidos por Deus no mundo real, como senhores e servos de Deus, para dar fruto para a glória desse próprio Deus. Nós não podemos esquecer quem nos criou. Nós não podemos esquecer que a imagem de Deus está em nós. E nós a cada dia temos essa imagem sendo forjada e moldada em meu e em seu coração, por meio da ação do Santo Espírito, ao entender e viver a luz das Escrituras Sagradas. Eu concluo citando Albert Mullen Jr., esse grande servo do Senhor, onde ele diz o cristão tem de entender como interpretar e avaliar as questões pelos aspectos dos campos da política, da economia, da moralidade, entretenimento, educação e uma lista aparentemente interminável de outros campos. A ausência de um raciocínio bíblico e consistente da percepção do mundo é uma característica fundamental da imaturidade espiritual. O rapaz tem de aprender como traduzir a verdade cristã em uma maneira de pensar genuinamente cristã. Precisa aprender a defender a verdade bíblica perante seus colegas e em público e deve adquirir a habilidade de estender sua maneira de pensar bíblica fundamentada em princípios bíblicos a todas as áreas de sua vida. Deus nos chamou para fazermos a diferença e alcançaremos essa diferença tendo as nossas vidas governadas pela palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe e que sua palavra a cada dia fale aos nossos corações. Deus o bendiga.